0: Weidmann Zeil und herzlich Willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
1: Für mich geht auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung und ich habe schon sehr, sehr viel gelernt und viele Erfahrungen gemacht und Erinnerungen gesammelt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön
2: hier.
0: Ja. Wenn ihr gerade gehört habt, das ist die Julia und die berichtet nicht von ihrem Sommerurlaub in einem fünf sterne luxus sondern von ihren ersten fünf Wochen in der 9 Klasse. Ja, Anlass für die heutige Sendung ist tatsächlich die Diskussion, die wir vor einigen Wochen hatten mit der Jägergruppe Altona-Blankenese, wo eben auch die Frage aufkam, warum machen wir Jäger eben nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit? Und deshalb möchte ich euch äh, ab und an jetzt mal so... Initiativen vorstellen, die es schon sehr wohl gibt, die wir vielleicht aber ein wenig mehr in die Breite bringen müssen. Und eine ganz tolle Initiative ist das Outdoor College, wo Kinder in dem malerischen Sirdal, das ist ein Tal in Südnorwegen, eben in und mit der Natur leben und lernen und dort eben ihre neunte Klasse verbringen. Das ist möglich für Kinder, der Gymnasien und Gesamtschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ähm, wie es zu diesem Outdoor College gekommen ist, das erzählen uns heute zwei der drei Gründer, nämlich äh, Günther Hoffmann und Walter Mahnert. Damit wir das aber auch schön authentisch rüberbringen, ähm, war es mir ganz wichtig, dass wir nicht nur Günther und Walter hören, sondern eben auch Kinder, die jetzt gerade in Norwegen ihre neunte Klasse verbringen. Das sind Julia und neben Julia eben auch noch Anton und Pippa. Also die drei werde ich immer mal wieder einspielen, wenn es äh, ja, sich im Gesprächsverlauf mit Walter und Günther so ergibt. So, jetzt hört ihr aber erst einmal den Tierlaut der Woche und danach noch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Und ja, dann geht es auch schon direkt ins Interview. Viel Spaß dabei! Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Ja, ich schon wieder. Also ich habe im Nachhinein das Konzept der Sendung ein bisschen umgebaut. Von daher habe ich die einleitende Frage rausgenommen und wir beginnen jetzt gleich mit Günthers Antwort auf die Frage, wie es überhaupt zum OC gekommen ist und welche grundlegende Idee dahinter steckt.
3: Also das Outdoor College ist entstanden, letztendlich dadurch, dass ich bei einem anderen Schulprojekt für die 10. Klasse die Projektleitung vertreten habe, das hatte ähm, einen ganz anderen Hintergrund, das war auf dem Segelschiff. Und dabei ähm, bin ich von dem Projekt gleich so begeistert gewesen, dass ich mir gedacht habe, hey, das muss auch an Land möglich sein. Und dann habe ich ein bisschen in meiner Vergangenheit gekramt. Ich habe früher lange in Norwegen gearbeitet als Doghändler auf einer Husky-Farm und habe dort Hundeschlittentouren begleitet und wusste, dass genau da auch eine Schule leer steht. Und so kam eins zum anderen. Und ja, als ich auf dem Atlantik war, habe ich dann kurz überlegt und gerechnet. Und als ich nach Hause gekommen bin, stand das Projekt in groben Zügen. Und dann habe ich der Kommune das Projekt vorgestellt in Norwegen. Und die haben sofort gesagt, ja, bitte anfangen. Und dann gab es für uns kein Zurück mehr.
0: Ja, Walter und Günther haben mir erzählt, dass die Kinder während dieser zwölf Monate, die sie in Norwegen sind, dass sie da eben insgesamt neun einwöchige Touren unternehmen, eine zweiwöchige Abschlussfahrt äh, machen, die sie auch selber organisieren und dass sie zwischendurch dann auch noch diverse Wochenendtouren unternehmen, während derer sie dann eben die Natur in Form von Wanderungen, Skitouren, Schlittenhundefahrten, Kajaktouren und dergleichen erkunden. Bei all diesem ja, super coolen Autoerlebnis darf natürlich trotzdem die Schule nicht zu kurz kommen. Es ist immer noch die neunte Klasse ähm, und die Kinder sollen dadurch ja nicht ein Jahr zurückfallen, dass sie das Outdoor-College besuchen. Und äh, dazu hatte ich tatsächlich für einen Artikel in der Pirsch auch einmal mit ähm, der Lena Hoffmann gesprochen und die hatte das Outdoor-College im Jahr 2019-2020 besucht und sie sagte, Natürlich war das nicht bei allen Kindern gleich, aber sie selber ist eben durch den Besuch im Outdoor-College besser geworden in der Schule und, und viel selbstständiger eben auch. Aber ähm, ich habe extra auch noch mal Julia, Anton und Pepper gefragt, wie denn äh, ja, ihre Wahrnehmung von dem Unterricht ist und wie so überhaupt auch ihr, ihr Wochen- und Tagesablauf so ausschaut.
1: Also wir haben insgesamt ähm, dreimal in der Woche Schule. Und dazwischen wechseln sich Haushalt und Husky-Farm immer ab. Also beispielsweise haben wir am Montag Schule, am Dienstag Husky-Farm, am Mittwoch wieder Schule und am Donnerstag Haushalt. Und ja, dann wechselt sich das
2: so ab. Wir haben genau die gleichen Fächer wie zu Hause und wir werden halt nach dem schleswig-holsteinischen äh, Lehrplan unterrichtet. Und äh, von der letztendlichen Zeit, die wir aber in der Schule verbringen und effektiv nutzen, würde ich mal sagen, äh, es ist nicht weniger Zeit als das in der Schule. Es ist halt nur anders über den Tag verteilt und aufgeteilt. Die Schule ist hier auf jeden Fall sehr viel entspannter als zu Hause und sehr viel
4: offener. Wir machen eher Projekte als so Frontalunterricht. Meistens ist es so, dass wir von den Lehrern zu einem Thema eine Aufgabe bekommen und dann eben in Projekten arbeiten. Und es ist auch mit den Lehrern sehr viel entspannterer Umgang als eben zu Hause, weil man so ein bisschen auf Augenhöhe ist und dadurch auch so mit dem Outdoor-Bereich sehr viel verbinden kann. Zum Beispiel in Physik haben wir auf der Kajaktour Unterricht gemacht und das eben auch so, zum Beispiel wir hatten das Thema Offshore- und Onshore-Winde und das haben wir dann direkt draußen behandelt und das war eben so ein sehr viel lockerer, lockerer Umgang und halt direkt so bezogen, nicht wie zu Hause, du hast so ein Thema komplett aus dem Kontext gegriffen, wo du nicht weißt, dass du damit anfangen sollst. Und hier ist es eben so, dass du sozusagen gleich so eine Anwendung hast. Und das finde ich persönlich super interessant.
0: Ja, neben der Schule und den vielen Touren nimmt offensichtlich die Zeit auf der Husky Farm auch recht viel Zeit im Wochenablauf der Kinder oder Jugendlichen ein. Und deshalb habe ich Julia mal gefragt, wie denn so ein Tag auf der Husky Farm abläuft.
1: Also wir gehen am Morgen ganz normal joggen oder Frühsport und dann frühstücken wir und dann schmieren wir uns meistens noch Brote, weil wir am Mittag ähm, nicht im O.C. essen. Und dann laufen wir zu Husky Farm und dort ähm, haben wir unseren eigenen Patenhund und um den kümmern wir uns ein bisschen. Und dann steht ganz normaler Alltag wie ähm, Zwingersäubern, Fleischhacken und Leintraining und Wagentraining auf dem Programm. Und wir haben jetzt sozusagen, im Sommer trainieren wir mit ähm, Schlitten, die Rollen haben sozusagen und dann können wir uns auf den Winter vorbereiten.
0: Ja, klingt schon irgendwie cool, oder? So ein bisschen wie Ferien auf dem Ponyhof, aber ja, hier eben in der Abenteuer-Variante. Ähm, ja, apropos Abenteuer. Ähm, es hat mich natürlich auch brennend interessiert, wie solche Touren ablaufen und da habe ich Pippa und Anton befragt, als sie gerade von der Sogenannten Jagdtour zurückgekommen sind. Und nachdem uns die beiden von ihren Erlebnissen während dieser Jagdtour berichten, wird uns Walter auch noch ein bisschen was zu den jagdlichen Aspekten erzählen, die den Kindern neben all dem schulischen Stoff eben im Rahmen des OCs vermittelt werden.
4: Also bei unserer Jagdtour waren die, also wir waren eine Woche unterwegs und unsere Aufgabe war mit Kameras gegenseitig aufeinander Jagd zu machen. Jede Gruppe hatte die Aufgabe, die anderen zu jagen und dabei selber möglichst wenig gejagt zu werden, weil auch die Outdoor-Trainer unterwegs waren und nach uns auf Ausschau gehalten haben. Und ähm, dabei war es so, dass wir am ersten Tag ein Lager aufgebaut haben für die anderen. So wie ein Jäger auf seinen Bestand achtet, haben wir dann eben für unsere Beute das Lager fertig gemacht. und sind dann am nächsten Tag weitergezogen ins zweite Lager, was eine andere Gruppe für uns so aufgebaut hat. Haben dann da geguckt, wie wir es nochmal verbessern können für uns und für die anderen Gruppen. Und dann waren, war es bei meiner Gruppe persönlich so, dass wir die Nachmittage immer unterwegs waren zum Jagen, wenn wir beim Checkpoint waren. Also das war auch noch so eine Aufgabe, dass man ähm, bis zum Mittag am Checkpoint war, dass bei Günthers Hütte einmal Bescheid sagt, dass alles in Ordnung ist. Und danach hatte man eigentlich nur noch Zeit, zu jagen, jagen, zu gehen, eben zu pirschen, Ausschau
2: zu halten, wen man sieht. Wir sind in einem relativ großen Gebiet rumgezogen und haben halt versucht, so wenige Spuren zu hinterlassen, wie es nur geht und so viele Spuren der anderen zu finden, die man halt verfolgen kann. Und wir sind dann die Spuren der anderen hinterhergegangen und in deren Spuren reingetreten, dass, wir, dass man nicht sieht, dass da mehrere Gruppen lang gelaufen sind oder Leute, die eine andere Gruppe verfolgt haben. Sondern dass wenn jemand uns äh, unsere Spur finden sollte, dass er dann denkt, da war nur diese eine Gruppe da. Genau.
4: Also bei uns war es so, wir haben meistens einen Plan gemacht, wo die anderen Gruppen sein könnten, haben uns überlegt, was deren Taktik vielleicht auch ist. Dann haben wir versucht, die abzupassen und uns dann wenn wir sie gesehen haben, ging das immer ziemlich schnell. Also es war ein bisschen stressig. Meistens hat irgendwer schnell geflüstert, hey, da sind sie. Und dann haben wir uns eben geduckt, irgendwie im Gras versteckt oder sind halt bis zu einer Stelle gekrochen, wo wir die anderen sehen konnten. Und dann haben wir gewartet, dass sie möglichst nah an uns dran sind, dass wir halt gute Fotos machen können. Ja.
5: Die Schüler gehen so ein bisschen auf Fotojagd. Das bedeutet, sie ähm, müssen ihren Standort erreichen, ohne selbst gesehen zu werden, aber mit der groß, größtmöglichen äh, ja, Wahrscheinlichkeit, andere zu sehen. Und wenn Sie jemanden sehen, dann versuchen Sie, den fotografisch festzuhalten. Genau, also meistens ähm, ja, die andere Gruppe oder auch andere Tiere oder, oder, oder. Aber wie gesagt, äh, selbst unerkannt sollen Sie im Gelände bleiben. Ähm, durch dieses Spielen, das ist ja bei uns Menschen äh, von jeher extrem tief verankert und verwurzelt, kommen die Leute halt irrsinnig schnell draußen an. Wenn wir auf Tour sind, haben wir natürlich einige Themen, die auch äh, nicht nur in der Schule fehlen, sondern vielleicht auch bei dem einen oder anderen Jagdkurs in Deutschland sogar. Ähm, wir widmen uns natürlich auch dem Spurenlesen. Wir wollen wissen, welche Tierarten da draußen mit uns zusammen unterwegs sind. Wir wollen den Nachweis erbringen, ja dass wir äh, ja, mit dem oder dem anderen ein oder anderen Lebewesen da zusammen unterwegs sind. Das bedeutet, also die müssen sich mit dem Lebensraum äh, sehr intensiv auseinandersetzen detektivisch die ganzen Beweismaterialien zusammenholen, also nicht nur bei den Spuren, sondern also die Fußabdrücke, die Fraßspuren, Code und so weiter und so fort. Das geht dann auch natürlich so weit. Wir hatten das im vergangenen Jahr auch, dass sie Fallenstellen lernen, auch in der Schule Fallenstellen lernen und ich sage mal kleinstnager da gefangen haben und auch da sich geübt haben am Gerben, also auch da wurde das Fell von Mäusen und so weiter gegerbt, bzw. aufgespannt getrocknet. Ähm, genau, also wichtig ist für uns halt, dass ähm, es im, im gesamten Kontext zusammengesehen wird, also es geht nicht nur um das Gerben allein, es geht da um alles, was dazugehört, also ähm, genauso beim Fallenstellen, also auch welche Materialien werden benutzt, ähm, welche Baumarten braucht man, welche Schnüre kann man verwenden, wofür Genau, und vor allem, wo stelle ich welche Falle? Also das muss ja auch Sinn machen. Und wir wollen da dahinter diesen ähm, ja, diesen Aspekt den Schülern mit auf den Weg geben, dass sie sich da Gedanken machen. Also nicht nur Fallstellen des Fallenstellens willen, sondern tatsächlich, damit sie sich auseinandersetzen, wem jagen sie nach, genau. Ja,
0: und gerade diese Auseinandersetzung mit der Natur, die verändert ja vielleicht die Kinder auch ein Stück weit. Und deshalb habe ich Anton und Pippa nochmal gefragt, was das so bei Ihnen bewirkt.
4: Ja, also was ich persönlich hier auf, auf jeden Fall merke, ist, dass die Leute viel weniger Berührungsangst mit der Natur, mit toten Tieren und mit Leid tatsächlich auch in der Natur haben. Und dass man da sehr viel mehr lernen kann als zu Hause, weil Lehrer zu Hause vielleicht, den Willen hätten, einem sowas zu erklären und näher zu bringen, aber dass Schüler vielleicht nicht in der Lage sind, das so zu sehen und hier ist es eben die Möglichkeit
2: so zu lernen und das finde ich persönlich super schön. Ja. Ich finde, dass wir hier dadurch, dass wir so viel in der Natur sind und die Natur halt erstens als Nutzen, aber auch als zu schützendes Gebiet erlernen und dadurch ist der Umgang mit der Natur in den letzten zwei Monaten, würde ich sagen, sehr viel besser geworden, ja. als er zu Hause ist.
4: Ja, also ich kann auch allgemein sagen, dass man hier das Gefühl hat, dass man die Natur nicht so gezwungen sieht, sondern dass sie einfach sozusagen fast schon unser Lebensraum ist, in dem wir alles machen, weil wir hier lernen, weil wir hier Spaß haben und es ist es ganz oft wird eben unser Alltag mit der Natur verknüpft und dadurch hat es sowas wahnsinnig Natürliches und das finde ich super schön.
0: Ja, bei all diesen Erlebnissen und den Abenteuern, ähm, die mit Sicherheit einen großen Reiz auf uns Erwachsenen ausüben, ähm, dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass wir hier natürlich über Jugendliche, ja, noch ein Stück weit Kinder reden, die abgesehen von den Weihnachtsferien ja fast ein ganzes Jahr getrennt von ihrer Familie sind. Deshalb habe ich mir erlaubt, Julia und Anton auch nochmal eine ganz persönliche Frage zu stellen, und zwar, wie es denn da mit Heimweh ausschaut.
2: Einmal so ganz kurz Heimweh gehabt, weil ich an meinen kleinen Bruder zu Hause gedacht habe. Aber äh, groß Heimweh hatte ich persönlich auch noch nicht und ich finde es eigentlich echt super. Das hat irgendwer mal gesagt, dass sich eher so anfühlt wie so eine größere Familie, als dass man da hier irgendwie Heimweh haben könnte. Jedenfalls ja. ist das bei mir so. Also, ja, das finde ich auch. Ähm,
1: ich hatte auch teilweise Heimweh oder habe viel nachgedacht, aber. Ich finde es sehr schön, dass wir hier immer jemanden haben, der für einen, der für einen da ist und der, mit dem man reden kann. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: In meinem Pirsch-Artikel über das Outdoor-College habe ich geschrieben, dass man in dem einen oder anderen Kultusministerium ja sicherlich Schnappatmung kriegen würde, wenn man wüsste, wie natürlich im OC mit der Natur umgegangen wird. Und deshalb möchte ich euch auch eine Geschichte nicht vorenthalten, die Pippa mir erzählt hat.
4: Ganz am Anfang haben wir auch ähm, einen toten Vogel hier gehabt, den wir dann präpariert haben. Also der Vogel war gegen eine Scheibe hier geflogen. Und dann haben wir die Innereien rausgenommen und den mit Salz so präpariert, dass er eben jetzt trocknen kann. Die Flügel zum Beispiel liegen jetzt immer noch im Werkraum, sind, glaube ich, bald fertig. Und zum Beispiel die Beine... Und den Schnabel, also die harten Teile sozusagen, haben wir abgenommen und auch mit Salz eingelegt, aber die waren halt früher fertig. Das fand ich persönlich super interessant. Also es war auch noch so eine Aktion, die mir total viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, bei all dem, was die Kinder so erzählen, da verwundert es natürlich nicht, dass Julia am Anfang der Sendung gesagt hat, dass für sie ganz persönlich ein Traum in Erfüllung geht. Und ähnliche Aussagen haben auch Anton und Pippa mir gegenüber gemacht. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass ähm, so ein Outdoor-College eben ziemlich kostenintensiv ist und deshalb habe ich Günther mal gebeten, etwas zu den Aufnahmeverfahren und den Kosten zu
3: erzählen, die im Zusammenhang mit dem OC stehen. Also das Schuljahr kostet im Monat äh, 1.900 Euro, ähm, das sind zwölf Raten. Die, sind, die Schüler sind elf Monate oben. Die erste Rate ist sozusagen mit Vertragsunterzeichnung fällig und dann monatlich eine Rate. Und da ist aber alles drin. Was, also da ist die Anreise drin, da ist die Rückreise drin, da ist die Verpflegung drin. Da kommen keine äh, versteckten, in Anführungsstrichen, Kosten mehr auf die Eltern zu. Und damit finanzieren wir äh, die Ausrüstung, die also die Gruppenausrüstung, äh, die Unterkunft. Da muss natürlich auch regelmäßig nach so einem ja, wieder was gemacht werden und eben die Lehrkräfte. Und das sind ja qualifizierte Lehrkräfte, die letztendlich sich entweder gerade im Sabbatjahr sind und normalerweise an der Schule arbeiten oder noch nach dem Referendariat sind oder das Staatsexamen gerade fertig haben. Mhm. Und das, die werden natürlich auch bezahlt. Klar, alles, das kostet alles Geld, das ist richtig, aber wenn man mit anderen Internaten so das Komplettangebot vergleicht, dann sind wir deutlich im unteren Bereich, was die Kosten angeht. Also die Schüler bewerben sich. Bis ähm, ja, bis Ende März kann man sich bei uns bewerben. Da müssen sie schon schriftlich äh, sich ausdrücken, warum sie gerne mitwollen. Ähm, und anschließend werden sie eingeladen. Jetzt muss ich sagen, im Normalfall. Äh, also Corona hat uns da ja die letzten zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung gemacht. da ist ein bisschen anders gelaufen. Aber im Regelfall kommen sie dann für eine Woche zu uns hier an die Schlei. Äh, und dort machen wir eine Woche eine Tour mit Segelkuttern, wo sie auf engem Raum auch zusammen sind, zusammen agieren müssen. Und äh, da gucken wir uns natürlich die Schüler an und die Schülerinnen. Und äh, anschließend findet noch ein Interview statt, wo wir sie nochmal genau ein bisschen auf den Zahn fühlen. Was, warum wollt ihr mit? Wie stellt ihr euch das vor? Und äh, was erwartet ihr? Wovor habt ihr Angst? Äh, um da ein bisschen reinzufühlen, was bei den Schülern los ist, warum sie sich beworben haben. Letztendlich kann man sagen, dass alle Schüler, die sich bei uns bewerben, die sind auf der Suche nach etwas, was sie in ihrer normalen Schule oder im normalen Alltag gerade nicht finden. Wir haben in der Regel Schüler, die wir auf eine Warteliste setzen. Sprich, wir haben eigentlich nie Schüler dabei, wo wir sagen, das geht gar nicht. So, das. Das stimmt nicht nie. Also es gibt nicht einen, an einen kann ich mich erinnern. Aber ansonsten haben wir keine Schüler dabei, wo wir sagen, das geht gar nicht. Und im Gegenteil, die Schüler, die, wir wollen keine homogene Gruppe. Aber es wird natürlich abgeklopft. Was steckt dahinter? Ist es wirklich ein, ein Wunsch, der ernst gemeint ist? Oder ist es, wie du eben auch sagtest, Frank, so eine wildromantische Vision, die man hat? Weil das muss man dazu sagen, die Schüler, die zu uns kommen, der Alltag ist schon intensiv. So, und das ist auch äh, anstrengend äh, im Outdoor-College, das ist keine Frage. Aber wie gesagt, die Belohnung auf der anderen Seite, die Erfahrungen, die Erlebnisse äh, wiegen das natürlich mehrfach wieder auf.
0: Ja, das ist natürlich eine ganze Stange Geld, aber mit Sicherheit auch eine ziemlich einmalige Erfahrung und etwas, was die Jugendlichen für den Rest ihres Lebens prägen wird. Nichtsdestotrotz muss die Frage erlaubt sein, ob äh, das OC eben alleine aufgrund dieser, dieser Kostenintensität halt nur etwas für Kinder aus besser situierten Haushalten ist. Aber hört am besten Günther dazu.
3: Das kann ich so nicht bestätigen. Also ähm, wir haben ganz unterschiedliche Schüler. Also wir haben ja auch unterschiedliche Schultypen. Wir haben Realschüler, wir haben Gymnasiasten, wir haben Gemeinschaftsschüler. Ähm, und auch so, wenn man jetzt... Im ich sage mal, sich die, die berufliche Situation der Eltern anguckt, das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich könnte das zu behaupten, wir wären eine Eliteschule, was ja dann oft äh, bei solchen Internaten dann im, ähm, in einem Satz fällt, äh, das möchte ich zurückweisen. Das sind wir nicht. Wir, haben, wir sind durchaus durchmischt in der Bevölkerung. Also eine nette Anekdote kann man dazu, <lacht> möchte ich noch erzählen. Also wir haben immer wieder Schüler, die äh, jetzt das Outdoor-College ja so viele Jahre verfolgen und sagen, da will ich hin. Und im letzten Jahr zum Beispiel hatten wir eine Schülerin, die hat 50 Prozent der Kosten selbst erwirtschaftet. Entweder in Form von Flohmärkten oder Kuchenbacken oder sie äh, hat ein Video gedreht, ich möchte da gerne hin, hat das allen Verwandten geschickt und hat so sozusagen Sponsorgelder organisiert und die hat weit über 50 Prozent durch diese Aktionen äh, selbst erwirtschaftet. Und das finde ich ist nochmal, da könnte man eigentlich sagen, hey, du musst eigentlich gar nicht mehr dahin. Weil du hast schon verstanden, worum es geht. Wenn ich was will, muss ich dafür auch arbeiten. Äh, natürlich würden wir so, das wissen wir ja auch nicht, das erfährt man meistens erst hinterher, wie die das dann finanziert haben oder währenddessen. Und das ist auch um Gottes Willen keinen kein Grund, jemanden auf die Warte zur Liste zu setzen, nur weil er selbst aktiv geworden ist, im Gegenteil.
0: Ja. ja, umso länger ich mich persönlich so mit dem OC, mit dem Auto College auseinandersetze, umso bedauerlicher finde ich, dass das ja, nur für 32 Kinder in der neunten Klasse zugänglich ist. Ähm, und ich persönlich würde es schön finden, wenn man Kinder so über ihre gesamte Schulzeit hinweg unterrichten würde, von der Einschulung bis zum Abschluss. Und äh, natürlich wäre es auch großartig, wenn es sowas auch in Deutschland geben würde. Aber da haben die Jungs tatsächlich schon eine gute Idee in der Mache.
3: Wir, haben, äh, wir arbeiten gerade an einem Schulkonzept äh der Walden School, so wird die Schule heißen. Walden zurückgehend nicht, weil wir im Wald sind. Wir sind zwar im Wald, aber das hat nichts damit zu tun, sondern es geht auf The Road zurück, der das Buch Walden äh, geschrieben hat, wo er seine Erfahrungen beschreibt, wie er im sozusagen ein Jahr oder etwas mehr äh, im Wald gelebt hat und abseits der Zivilisation und der Gesellschaft eben so seine Gedanken aufschreibt. Ähm, die Walden School, da versuchen wir, da sind wir gerade im Prozess der Anerkennung. Das heißt, wir müssen ja als Privatschule ähm, sozusagen das Schulkonzept anerkennen lassen von der Schulbehörde. Und ja, da sind wir gerade in die zweite Runde gegangen. Das geht jetzt im Oktober sozusagen wieder an die Schulbehörde und dann schauen wir, was wir dann für Rückmeldungen bekommen. Ähm, das, die Konzeptidee bei der Walden School ist, genau die Oberstufe, das Abitur im Wald zu machen, ähm, Dort möchten wir einfach den jungen Menschen zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir wissen alle, die umweltpolitische Diskussion ist gerade sehr aktiv. Klimawandel, erneuerbare Energien und, und, und. Und da möchten wir einfach gemeinsam mit den jungen Menschen Alternativen aufzeigen oder entwickeln. So, wir kriegen das Ruder nicht mehr rumgerissen. Wir wollen aber nicht aufgeben. Wir haben eine große Herausforderung an die nachfolgende Generation. Und da wollen wir einfach verschiedene Dinge gegenüberstellen. Das heißt, sie machen Langzeitpraktikum zum Beispiel in der konventionellen Landwirtschaft. Parallel dazu werden wir aber eine andere Landwirtschaft äh, betreiben. Wir haben dort kleine Flächen, wo wir für uns für den Eigenbedarf äh, Dinge anbauen können. Dann machen sie ein Jahr in der zwölften Langzeitpraktikum in der Forstwirtschaft, in der normalen, in Anführungsstrichen, gängigen Forstwirtschaft. Wir haben aber auch Flächen, die wir forstwirtschaftlich äh, bearbeiten können, wo wir auch andere Wege gehen können im Rahmen des Möglichen. Da muss man auch dazu sagen. Es gibt ja gewisse Vorgaben, an die wir auch uns trotzdem halten müssen. Und während des Abiturs, also in dem 13. Jahrgang, äh, würden die Schüler dann noch mal eine intensive wildnispädagogische Ausbildung bekommen. Das läuft im Prinzip in allen drei Jahren. Aber da werden wir noch mal vertiefen. Und wenn sie dann das Abitur hoffentlich alle bestanden haben, dann werden wir noch mal richtig für eine längere Zeit mit den Schülern rausgehen. Und dann werden wir noch mal mit denen draußen leben. Auch das ist eine kleine Schule. Es wird eine sehr kleine Schule sein mit maximal 15 Schülern pro Jahrgang. Auch hier ist der äh, Jahrgangsübergreifende Unterricht eine zentrale, äh, ein zentraler Punkt. Das heißt, die Älteren wiederholen ihren Stoff, indem sie das den Jüngeren beibringen. Auch hier versorgen sich die Schüler selbst. Es ist ein bisschen äh, einfacher, weil wir natürlich da äh, wirklich Kräfte haben, also Mitarbeiter haben werden, die ähm, die Schüler da unterstützen werden, weil da geht es ja wirklich darum. Ähm, ich sag mal, in der neunten Klasse muss niemand eine Doktorarbeit schreiben im Auto College, äh, aber bei ähm, der Walden School soll am Ende das Abitur stehen. Und da müssen wir natürlich den Schulstoff auch hundertprozentig, ähm, sage ich mal, liefern und mit den Schülern erarbeiten, damit sie in der Lage sind, das Abitur zu machen. Ja,
0: also die Bildung unserer Kinder... Ähm Ne, über die wir jetzt gerade eine halbe Stunde oder fast eine halbe Stunde gesprochen haben, die ist äh, natürlich immens wichtig. Aber ein Bereich, den wir natürlich auch nicht vernachlässigen dürfen, das ist die, die Erwachsenenbildung, ne? ein, das lebenslange Lernen. Ich finde es gerade für uns Jäger so wichtig. Und äh, deshalb habe ich auch Walter mal gefragt, was die beiden denn auch für Erwachsene vielleicht bei sich noch so im Angebot haben.
5: Ja, gerne. Ja. Ähm also klar, dieses Schuljahr jetzt für die Erwachsenen, so intensiv haben wir natürlich nicht, weil die Erwachsenen sich relativ schlecht freinehmen können, ganzes Jahr. Aber wir versuchen auch da zumindest Einblick zu geben, was wir mit den Schülern machen. Zum einen bieten wir, ich nenne es mal, eine Wanderung, also eine Trekking-Tour in Norwegen an. meist Also in der 2. Juli-Hälfte, das ist äh, eine Reise zum Ursprung, wo wir, wie die Schüler auch, äh, mit den Erwachsenen draußen unterwegs sind, uns darauf besinnen, was ist wichtig für uns, was wir draußen äh, dabei haben müssen. Ähm, also so, dass wir vor allem den Unterschied mal klarstellen, was ist das, was wir wollen, was ist das, was wir wirklich brauchen. Ähm, darum geht es ja auch so ein bisschen im Outdoor-College. Dann bieten wir verschiedenste äh, Einblicke an so Wochenendkursen an, die finden einerseits unten, da wo Günther gerade davon gesprochen hat, in Hessen, bei dem Standort der Waldenschool School, äh, finden die einerseits statt. Aber auch hier oben in Schleswig-Holstein, im ähm, Kreis Segeberg und in, äh, an der Schlei, da bieten wir halt am Wochenende von Freitag bis Sonntag an, wo die Erwachsenen mal rauskommen. Kontakt aufnehmen sozusagen zur Natur. Das sind verschiedenste Aspekte, die wir vermitteln wollen, wie auch zum Beispiel Spuren lesen, schleichen, eine Fotojagd zum Beispiel. Also auch für Nichtjäger ist das vielleicht ganz spannend, dass man so ein bisschen in dieses Gefühlsleben eines Jägers reinkommt, gerade wenn es darum geht, den Jagdbogen so aufzuspannen, dass man zum Schluss auch erfolgreich seine Trophäe in der Hand hat, in Form eines Fotos zum Beispiel von einem Wildtier. Prunft-Diwag äh, haben wir im Angebot. Übernachten dann draußen tatsächlich, ich nenne es mal zwischen den Rothirschen, zwischen wilden Wild, also nicht Gehegetieren oder sonstigem und lauschender Prumpf. Ähm, das Ganze immer gepaart mit sehr viel ähm, Wissensvermittlung auch, was man sich aber selbst erarbeitet und nicht nur einem so vorgesetzt wird, also ganz nach dem Konzept auch vom Outdoor-College. Also man muss schon selber was machen dafür, dass man das dann mitbekommt. Äh, ja, Spuren lesen ist auch ein Teil davon. Das bieten wir an in Kooperation mit Jagdschulen oder in Form von Vorträgen. Genau. Und ansonsten, wenn es gerade nicht im jagdlichen oder im Wildnispädagogischen Bereich ist, gibt es dann halt für ja also Teamtrainings, für Erwachsenenweiterbildungen und so weiter. Genau. Hm. Ja, und der große Block ist halt die Wildnispädagogische Ausbildung. Das ist tatsächlich dann ein Jahr im also im Wechselt zwischen Präsenzmodulen am Wochenende und Hausaufgaben, jede Menge, sodass man dann äh, nach einem Jahr in etwa den Abschluss als äh, Wildnispädagoge in der Hand hat, wobei Pädagogik ist da eher für den einen oder anderen abschreckend, keine Sorge. Darum geht es nicht nur, <lacht> sondern geht tatsächlich sehr viel Verbindung aufzubauen äh, zu seinem Umfeld und zu wissen, was ist da draußen los, mit wem ist man da zusammen, welche Baumarten, welche Pflanzenarten, welche Tierarten, genau, aber das nicht nur, aufsaugend, was es ist, sondern vor allem, warum es da ist und wie das Ganze zusammenhängt im ökologischen Sinne.
0: Ich könnte mir jetzt lebhaft vorstellen, dass ich bei dem einen oder anderen von euch gerade die Nackenhaare aufgestellt haben, als Walter von dem Biwak zwischen den Rothirschen sprach. Aber keine Sorge, Walter ist ein sehr versierter Jäger und er macht das natürlich auch nur in seiner eigenen Jagd. Ich kenne den Biwakplatz und äh, den, den sehr behutsamen und professionellen Umgang, den er eben mit dem Wild pflegt. Und ähm, ist man, man kommt in wenigen Revieren so nah ans Wild äh, wie bei Walter, also da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Ja, also das soll es jetzt aber auch tatsächlich gewesen sein. Ähm, äh, mal wieder eine etwas kürzere Sendung heute, aber auch mal wieder ein ganz, ganz anderes Thema, als wir es so normalerweise behandeln. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Jetzt hört ihr noch einmal den Tierlaut der Woche und danach folgt natürlich die Auflösung. Ja, bin gespannt, ob ihr eine Vorstellung davon habt, um was für ein Tier es sich handelt. Na, habt ihr eine Idee? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Weihnachten ist ja nicht allzu lange her. Es handelt sich nämlich in der Tat um Rentiere und wenn der Weihnachtsmann nicht seine Jingle Bells an seinem Schlitten hätte, dann würde man in der Heiligen Nacht tatsächlich das Klacken der Rentierhufe hören und nicht das schöne Scheppern seiner Glocken. Es handelt sich nämlich um Rentiere, aber wie sollte das bei einer Sendung über das Outdoor College in Norwegen auch anders sein. So, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir ruhig mal wieder Feedback zukommen. Also ihr erreicht mich ja unter jagdcast.gmx.de. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder in 14 Tagen mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit Weidmannsheil.